0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。各位好，我是宋宇。甲辰龙年的第二个工作日，宋宇选读正式归来。您这两天的工作状态怎么样？有没有犯假期综合征啊？昨儿我上班的时候呢，看到一条有关假期综合征的新闻。接受采访的那位某医院神经外科主任为大家所列出的恢复元气、满满上班状态的建议，除了调整饮食和作息之外，还有一条我记得特别清楚。他说，上班前三天不宜安排高强度工作。这条建议真的深得我心。咱们今天这期节目，不如就聊一个轻松一点的话题，来回头看看春节档的电影。
2: 有赖于八天的档期容量。刚刚过去的二零二四年电影春节档创下了八十点一六亿的票房最高纪录，观影人次和场次也同时创下新高。不过，票房流金躺赢的同时，这个春节档也发生了很多不寻常。从上映初期部分电影过度营销的争议，再到四部电影扎堆撤档的罕见操作，叠加由薛之谦引发的平射风波。龙年春节电影档在红火之外，也留下了不少值得大家深思的内容。宋宇选读今天和您一起了解八十亿票房的春节电影档，有热闹也有怪象
1: 。春节电影档如今早就成为兵家必争之地，短短几天的票房成绩一般都占据年度票房的百分之十之多。二零二四年的春节假期比往常多一天，号称史上最长春节档，总票房表现的相当亮眼，最终拿下的八十点一六亿元的票房成绩，是拿下了中国影史春节档票房人次和场次的三项记录。位于票房榜前四位的贾玲、韩寒、张艺谋和光头强都是赢家。与此同时，创下票房新高的这个春节档也是话题频出，热搜不断啊！八天内。减重百斤的贾玲一举一动都能掀起网络狂欢，而韩寒呢是万万没想到，《飞驰人生二》衍生出的最大热搜居然是薛之谦的评射争议，而张艺谋的普法电影《第二十条》在档期尾声竟然能够靠口碑带动票房逆跌。这位一直在春节期间闷声发大财的光头强，则在创造系列票房巅峰的同时，已经悄然构建出了自己的《熊出没》宇宙，并且逐渐迈向本土最强动画 IP。热闹红火是这个春节档的一面，惨淡和怪象则是另外一面。上映初期，部分电影深陷过度营销的争议。薛之谦引发的评设风波，不仅让普通网友吵翻了天，也把央视新闻频道和六公主电影频道拉下了水。一众怪象当中，最令人咋舌的还是撤档潮。不算上初期上映的票房仅三点六万的破绽， 2024春节档拢共有八部电影，居然有四部未破亿的电影先后官宣撤档。这很现实，也很残忍。这好像在告诉大家，春节档的电影。要么收金揽银，要么沦为炮灰，几乎没有中间选项。尽管以往每年的春节档都会有令人可惜的炮灰出现，但炮灰到今年这个程度还是相当少见的。今天这期宋宇选读，咱们就来聊聊这个电影春节档的种种怪象
2: 。因为四部影片先后官宣撤档，委实有些惊人。电影撤档潮在春节假期后期成为与贾玲减重、薛之谦平设并列的热点。一众网友戏言，二零二四可谓撤档元年。四位春节档选手为什么会撤档？宋宇选读继续播出八十亿票房的春节电影档，有热闹也有怪象
0: 。一切。最美好的。不不要要再再想想着着去去适应什什么么。规则，改
1: 变刚刚过去的二零二四年电影春节档，当整个世界的聚光灯打在长裙翩翩的贾玲身上时，有四部黯然无光的影片惨淡离场。起初是韩延导演的《生命三部曲》最终章《我们一起摇太阳》于大年初五宣布撤档，主出品方联瑞影业承认。在档期选择上出现了重大失误，决定延后到三月三十号重新上映。我也不想这样发疯卖惨，但是你们真的太欺负人了！不是我想生病。在节前和大家聊春节档电影的时候，我们就介绍过这部片子呢，讲述了两位重症青年勇敢又动人的生死约定。虽然它的定位呢是笑中带泪的喜剧电影。但这个向死而生的故事在定档的时候就遭遇过和春节气质不符的质疑。我是个病人，我不需要更好的小区来住，我就是想活着。我，我需要活着。有业内人士透露，《我们一起摇太阳》原本的目标档期呢是情人节档，但今年的情人节呢恰好是夹在春节档中间。而《摇太阳》在春节档前几天的表现比较弱，难以争取到更多的排片空间，最后呢没有拿下情人节档。上述业内人士还提到，二月十四号情人节当天票房成绩不理想，或许是引发这次撤档的直接导火索，迫使片方承认失误。从我们一起《摇太阳》撤档开始，吊诡的续集出现了，一部毫无波澜的动画片。黄皮天降财神猫于大年初七晚上宣布撤档，很快，宁浩刘德华合作的《红毯先生》也发布声明，要和观众改天聊。事情还没结束呢，初八当天，春节档最后一部没有破译的影片《八戒之天蓬下界》跟风撤档，硬是凑齐了一桌麻将。部分看过《红毯先生》的观众认为，这部电影撤档的原因可能也是和过年的氛围不太相符。此前，导演宁浩曾经表示：“我们不缺很热闹的片子，他自己也烦了，想拍一个冷静点的。”不过，从最终结果来看，别人都在热闹，你却在冷静，市场到底还是让影片冷静冷静了。当然，四部电影的黯然退场，最根本的原因是为了尽可能的降低损失，撤档再战或许可以遇见不追求合家欢和喜欢热闹喜剧的观众。让自己输得不那么难看。截至二月十七号，四部退场选手，《我们一起摇太阳》的票房九千六百万，《红毯先生》八千两百万，《八戒之天蓬下界》三百二十万，《黄皮天降财神猫》只有九十万。此前，《红毯先生》的主出品方欢喜传媒二零二三年的半年报曾经披露，这部片子的设置经费总额是两点六亿。宁浩的导演费是三千万港币，包含在总设置费用之内。考虑到营销费用等后期费用以及院线的票房分成，《红毯先生》未过亿的票房离实现回本还相差甚远
2: 。虽然2024年成了部分网友口中的撤档元年，但撤档这个概念并不是新鲜概念，是哪部电影最先祭出这招的？过去这些年有没有电影通过撤档实现票房翻身？本年度撤档选手会收获类似幸运吗？宋宇选读继续播出八十亿票房的春节电影档，有热闹也有怪象
1: 。我要告状
2: ！你要告谁
1: ？不是逆装案子，他要
2: 告七八个人，从他那个市的市长到他那个县的县长。到法院院
1: 长。我们现在听到的是二零一六年冯小刚导演的《我不是潘金莲》的片段。这部电影呢，一开始是定档当年的国庆档的，后来又突然撤档，改到了十一月十八号上映。在那个时候，撤档是一种有效的电影宣传手段。冯小刚那段时间这招用的特别纯熟。二零一七年秋天，他又心情有些悲壮的宣布，《芳华》。将从原定的国庆档前五天撤档，改为十二月十五号上映。最终呢，《芳华》的票房是超过了十二亿。通过撤档实现票房逆袭的不仅仅只有《芳华》。二零二零年原定于当年暑期档上映的《八佰》，宣称因为技术原因取消放映，延迟到八月二十一号在全国上映。最终呢，他们斩获了三十一亿元的票房，获得了商业上的巨大成功。不过，冯小刚和《八百》的撤档与今年春节档的几部撤档电影的不同之处在于，撤档之前他们都没有正式和观众见面，也没有形成影片口碑。上映之后紧急撤退的代表，或许可以追溯到二零一八年的魔幻电影《阿修罗》。这个
0: 男孩出生在一个小小的村落。
1: 我们现在听到的就是这部电影的预告片
0: 。可是有一天，他闯入
1: 森林魔
0: 兽的地盘，和那些家伙打得不
1: 可开交。那是被商业烂片荼毒多年的观众已经忍无可忍的年份。这部电影上映三天，就顶着豆瓣三分的骂声紧急撤档，此后再也没了消息。而开春节档上映后又撤档先河的，大概是邓超、于白梅的《中国乒乓之绝地反击》。开什么国
2: 际玩笑？参与国家队名单讨论已定了多少？历次比赛主力是怎么确定的？不会是连赛前计划都没有吧
1: ？因为种种原因，这部片子的多次换档，后来是在2023年的大年初三上映的。可是上映第二天便发声明撤档。片方说的理由呢是改为小规模放映，三周之后才正式上映。电影选择撤退，大多是为了避同档期其他影片的锋芒，竭力争取更大的排片空间。可惜呢，邓超、于白梅的《中国乒乓》未能绝地反击。2023年春节期间，他们只拿下了四千零六十七点六四万的票房。重映之后的总票房呢，堪堪突破一个亿，没有能够收回成本。2023年，面对张艺谋、郭帆的压阵，邓超离场了。二零二四年，面对贾玲、韩寒、张艺谋以及光头强的攻势，宁浩、韩延以及那两部绝大多数观众都没听过的动画电影选择了退席、撤档。是他们的战败宣言，他们中有人不甘心，仍想再战一次，只是撤档之后的未来如何，我们暂时还没有办法预知。某种程度上，一部电影的口碑对于票房的影响还是很大的，而四部撤档电影当中，那两部非要勇闯春节档，希望在春节档常驻选手《熊出没》的统治边缘分一杯羹的动画电影，因为关注的人实在太少，豆瓣连分都没有开。至于率先撤档的《我们一起摇太阳》，此前有评论说这是导演韩延生命三部曲中最成熟的作品。电影上映之后，豆瓣评分七点九，也确实是三部曲中最高的一部。还有影评人直言，这部电影适合走长线，春节不是最适合的档期，三月三十号靠近清明档，更适合这部试射生死题材电影的传播和发酵。与姚太阳尚且不错的口碑相比，关于《红毯先生》的评价则有些两极。有观影者觉得，《红毯先生》涉及的情节仿佛是上世纪香港娱乐圈现状的侧写，宁浩和刘德华带领大家看到了包括电影圈在内的娱乐圈各个组织的腐坏、虚伪、低质、无能与谄媚，是一部解构偶像、消解权力的黑色喜剧。但也有观影者认为。电影虽然揭露的是电影圈和娱乐圈的一些内幕，但颇有隔靴搔痒之感，而且用的故事也有些陈旧和老套。有人吐槽，看完这出所谓的优雅喜剧，甚至全程都没笑。拒绝合家欢，使用反高潮叙事的《红毯先生》，撤档前的豆瓣评分只有 6.8 未来重新回归之后能否回本，还是一个未知数。当然，这波电影车档潮的出现和如今国内的电影圈生态也有一定的关联。2023年，《消失的他》和《孤注一掷》开创了一种流派，或许可以把它们称作为话题电影，也就是一部电影如果能够创造足够多的热点话题，提供激烈的情绪，哪怕口碑一般，也能够创造票房奇迹。换句话说，这两年电影正在逐步抖音化。等到春节档，这种特征还在，这也是领跑2024春节档票房的几部电影创下票房新高的重要原因。整个春节期间，贾玲几乎统治了各大平台的热搜榜，她能够极大范围的连接女性情绪。韩寒,寒呢，则与之相反，几乎全部男演员的阵容直击男性情绪，尤其是中年男性的情绪。而张艺谋的电影则是到了春节档后期才凭借口碑实现票房逆势上扬的。在电影宣发的早期，他的拍摄方式以及个别女性被侮辱的情节，也曾经在短视频平台上引发过一时的负面讨论。当然，盘剧热搜榜的电影也曾经引发过过度宣传的吐槽，这直接让部分观众产生了一些抵触情绪。资本在春节档的强力介入。也曾引发大众热议。春节档开始之前呢，红毯先生曾经有一张把选择权交给观众的海报，引来不少点赞声。但是，这个春节期间，有不少观众都抱怨，想看的一些片子啊，没有场次或者场次极少。在资本的面前，观众有时候是没有选择权的
2: 。整个春节档，除了撤档潮引发大范围热议。由薛之谦引发的平射风波，也演变成一场一直延续到节后的全民大讨论。那么，影院平射是否违法？到底哪些行为属于平射？宋宇选读继续播出。八十亿票房的春节电影档，有热闹也有怪象
1: 。二月十五号下午，歌手薛之谦在社交平台上分享了一篇春节档电影《飞驰人生二》的观后感。文章之内附带了三张在观影过程中拍摄的电影画面，从而引发了一场关于平摄、倒摄的争议。薛之谦倒摄的话题也一度冲上过热搜第一位。第二天呢，薛之谦又在微博上发了一首打油诗，像是在为自己叫屈，又像是暗讽网友多管闲事。由此，一场关于平摄的舆论之战拉开了帷幕。争论的一方是痛恨平摄的人们。他们有的认为，薛之谦的行为就是盗摄，违反了观影准则，而且他作为一个公众人物，在做出不文明的举动之后，非但不道歉，还公开阴阳怪气，将评摄合理化，起到了很不好的示范作用。争论的另一方则认为，薛之谦不算盗摄呀，理由是很多观众在看电影的时候也会拍照片发布在朋友圈或者短视频平台上，他们觉得这样有宣传电影的作用。网络警察们只是抓住了薛之谦的明星身份不放，站在道德制高点上对其苛责，有上纲上线的嫌疑。这场争论的高潮是央视的下场。二月十六号 ，CCTV 十三央视新闻的官微发布了一条微博：“法律上没有盗摄这一说法
0: ，法律上呢没有盗摄的这个说法哈，应当是侵害著作权的一种通俗的呃叫法。”
1: 在我们现在听到的这条视频新闻里，中国政法大学传播法研究中心副主任朱威是这样说的。
0: 在著作权法中有一个特殊的规定啊，就是合理使用可以不征得呃权利人的同意。那这里面呢，到底算不算合理使用呢？我认为呢，它应该算是对电影的一个评论和一个观后感，嗯、呃，应当符合著作权法中所规定的合理使用的范围。有的时候啊，我们去看一些电影啊、一些展览呐、啊、一些现场的表演呐、啊，随手拍一些相关的作品、照片呢，包括短视频呢，只要。没有在实践中啊有这种替代性的这种效果，啊，只是一个片段啊发在朋友圈里，为了介绍某一个作品或者是评价某一个作品，这些呢都是合理的使用的范围啊，这些都不构成著作权法中所说的侵害版权的行为
1: 。这条新闻一出，之前觉得自己被上纲上线的网友和粉丝的底气一下子就涨上来了。他们开始在网上要求污蔑薛之谦的人出来道歉，并开始围攻那些反对评射的人，甚至在薛之谦的粉丝当中还出现了模仿偶像晒评射图的事情。但就在同一天，央视网快看官方账号转发了电影频道二零二一年的一段采访。在这段采访中，接受采访的曾文文律师给出了一个不同的结论：在电影院拍摄电影正片是不是盗摄？是。在电影院拍摄电影彩蛋是不是盗摄？是。观看电影时拍摄照片并且发朋友圈是不是盗摄？是。我只在电影院拍摄的上述的内容，但是我不传播，算是盗摄吗？是。曾律师还进一步解释：“其实简单来说，龙标亮起的时候，我们就不可以再拿出手机拍摄了，对吧？”“对，我们要注意到，我们是购买一个单人的观影的体验的服务，而不是说我们买了电影票，我们就可以去拍电影的内容，并且去做一个传播。其实法律是有明确的禁止性规定的，那么不能拍摄，这个是一个底线。”同样，在2021年评论文章《评摄就是盗摄》。当电影龙标亮起之时，请收好我们的手机，更加明确的表明态度。这篇文章里提到，正在放映的电影不是景点，屏摄是不文明行为，文明观影，拒绝盗摄，并称这种行为不仅不文明，还有可能违法。那么，在观影的过程当中，屏摄到底违了什么法呢？电影产业促进法的第三十一条规定。未经权利人许可，任何人不得对正在放映的电影进行录音录像。发现进行录音录像的，电影院工作人员有权予以制止，并要求其删除；对拒不听从的，有权要求其离场。而著作权法第十条规定，著作权包括发表权、署名权、修改权、复制权、发行权、表演权、放映权、信息网络传播权等十多项权利。院线电影属于著作权法中规定的视听作品。对电影进行盗摄，往往伴随着非法传播行为的发生。这种盗摄及传播的行为，未经著作权人许可，则侵犯了著作权人的著作权。不过呢，上述这两条规定啊，对于评摄行为合不合法的界定呢，其实都是有一些模糊的。一位不愿意透露姓名的律师，在这次争议引发喧嚣之后，接受《新京报》采访时提到，前者的规定啊，只是针对录音录像，并没有明确对于拍照进行界定。而后者著作权法的规定当中，如果平社者没有将拍摄图片用于商业目的，也很难界定侵权的行为。所以目前呢，平社的行为到底是不是违法，还处于灰色地带，很难界定
2: 。按照现在的主流观点，平摄是否违法还很难界定。可虽然不至于违法，却并不代表平摄是一种正当行为。宋宇选读继续播出，八十亿票房的春节电影档有热闹也有怪象
1: 。平摄在这个春节期间引发大范围争议之后，不少普通网友都提到，在日常生活当中，我们经常会在朋友圈或者社交平台看到很多朋友分享影院平摄的照片啊。比如我自己多年前呢，也曾在朋友圈发过自己平摄的照片，显示哎，我看了这部电影。觉得在影院拍个照片没什么，很正常，不影响其他观众的不在少数。否则呢，这件事也不会在网上引起这么大的争议。不过，很多人在电影院评射之后发朋友圈，不是评射的理由。不文明基数的庞大，不能反证它的正当性，只能证明这种不文明观念的根深蒂固。正如闯红灯的人很多，也不能代表。闯红灯这种行为就是正确的。前面提到的中国政法大学传播法研究中心副主任朱威在二月十六号接受央视采访的录音，除了被明星粉丝广泛传播的那一段之外呢，还有另外一段内容。他说：“虽然在合理使用范围内的评社不构成著作权法中所说的侵害版权的行为，但是当视角从法律层面来到道德层面的时候，评社行为的正当性。”依然要打一个问号。德国哲学家康德在《实践理性批判》中写道：“法律是道德标准的底线。”大概意思是说呢，法律只是对人最低的道德要求。违反了道德不一定违反法律，因为道德与法律的调整范围不完全相同。道德调整范围几乎涉及日常生活的每个角落，也因为日常生活的多元化。许多东西无法确定统一、确定可操作的模式，但绝不是说没有办法确定就可以你随便干的。那么说到这儿，可能很多朋友要问了：为什么评摄它属于一个不道德的行为呢？因为影院属于一个公共场所、公共环境啊，它有一套公共的礼仪需要遵守。在观影的过程当中呢，任何荧幕之外的光亮和声音都会影响其他观影者的注意力。我们在漆黑的环境当中举起手机点亮屏幕，其实已经对周围的其他观众的观影体验造成了破坏。更别说呢，有些人在平摄的时候还开闪光灯，还有咔嚓一声的快门声响。当然，我们都理解明星和普通人的一次小小的拍摄，可能源于一时兴起，可能是发自真心的热爱，可能也并不怀有什么恶意。但是，也正因为这种无意，才更加有必要强调平摄的不合理。从另外一个角度来看呢，这次屏摄争议也是一次观影礼仪的普及，文明的观影习惯需要观众去自觉养成，而养成习惯的第一步是得知道这种行为它是不文明的。我前面也说了，我以前也对着屏幕拍摄过，这次争议之后我知道这种拍摄行为呢属于不文明的观影行为，以后再也不能做
0: 了。新春佳节，好片来袭。观看过程放下手机，不要平射
1: 。我们现在听到的是二月七号国家版权局、国家电影局发布的院线电影版权保护公益广告。在这段视频当中，演员雷佳音呼吁大家保护版权，不平射应该像禁止在影院内大声喧哗、禁止在电影院里打电话、禁止踢前排座椅等道德共识一样，成为每一位观众的观影共识。正在听节目的各位，您怎么看待这个电影春节档留下的种种争议呢？这个电影档给你留下最深刻印象的又是哪些内容呢？你为票房做贡献了吗？我自己呢，在八天之内看了两部电影《热辣滚烫》和《第二十条》呃，嗯，从一个普通观众的角度来说，我觉得这两部电影的完成度都不错。前者呢是笑中带泪的合格商业片，后者呢属于别具一格的现实题材喜剧电影。都值得一看。如果说两部之中只能推荐一部的话，我会推荐《第二十条》。这部用小品手段呈现的多线叙事的现实主义普法电影，围绕如何以刑法第二十条来判定防卫是正当还是过当展开情节。他没有进行说教，而是通过了一主两辅三个故事，引出了法律界对于第二十条的认知转变。整部电影呢？幽默段落妥帖，笑点呢也不算低俗。虽然这个电影当中吵架的内容真的是有点多，玛丽和雷佳音有好几段吵得我感觉脑瓜子疼。另外，中学教导主任加律师的家庭敢拿捏检察官加刑警队长家庭的设定啊，也感觉有那么一点不太现实。但总体来说呢，它还是一部能够引发观影者共鸣和共情的后劲儿比较大的电影。全员演技在线也为这部戏加分不少。如果说大家看过去年的大热影视作品《狂飙》《漫长的季节》和《宇宙探索编辑部》的话，可以在里面找到很多熟脸。有一些观众呢，将这种演员乱炖戏称为在《漫长的季节》里狂飙。就连此前一直被诟病演技的赵丽颖，在这部电影当中也有不俗的表现。我觉得看这部电影有点像吃一块口味丰富的酒星巧克力，它是用小品的甜包裹住了。社会现实的辛辣，应该说是一部足以进入当代影史的真诚之作。以上您收听的是宋宇选读，八十亿票房的电影春节档有热闹也有怪象。本期节目综合了红星新闻、独谋、澎湃新闻、新周刊、看理想、新京报的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。